0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze live expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
0: Zo'n machine als die is net een helikopter. Die kan gewoon stil blijven hangen.
2: Totdat hij, uh, ja, en dan pakt hij hem bij. Die hoorna die, uh, ja, die vliegt daar naartoe en die pakt die, uh, die bijen bij zijn kopje beet. En dan begint hij hem rustig uh, op te peuzelen en dan uh, de pootjes laat hij dan uh, achter, want daar uh, heeft hij niet zo'n trek in. Ja,
0: nu komen ze erachter dat het wel een, een heel groot probleem is. Nee, maar in feite is het te laat.
1: Vanaf de redactie in Middelburg is dit de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroo. De Aziatische hoornaar rukt op. Imkers in zuid vlaanderen trekken aan de bel. Verslaggever Maurice Steketee duikt in de hoornaarsnesten en vertelt hoe groot dit probleem is. En ik bel met Joop Kruidhoff van de bijvereniging in Hulst. Hoe groot is dit probleem en hoe komen we van die hoornaar af?
2: Nou, in 2017 is er voor het eerst een uh, Aziatische hoornaar in Zeeland uh, gevonden... En toen dacht iedereen van oké, okay, één uh, zo'n beestje, dat zal allemaal wel, uh, wel loslopen. Maar sinds dit jaar is er echt een explosie. Er zijn echt tientallen, zo niet honderden nesten van, uh, van gevonden in Zeeland.
1: En dat is een groot probleem. Waarom?
2: Nou, in eerste instantie is het vooral voor imkers een groot probleem. Want al hun bijen worden opgevreten door die uh, Aziatische hoornaar.
0: Met uh, Joop Kruithoff,
1: secretaris
0: Bijenvereniging Hulst.
1: U belde met een tip naar de redactie van
0: de PZC. Waarom deed u dat? Wij in Zeeuw Vlaanderen eh, hebben een actieve vrijwilligersgroep eh, die de Aziatische hoornachtnesten opsporen. Eh, en wij hebben in meer dan 100 nesten nou weggehaald: eh, kleine tot eh, middelgrote, eh, ongeveer de grootte van een voetbal. Ja, dan moet je razendsnel zijn, dat lukt nog wel. Maar als ze groter zijn, ja, dan, dan lukt dat ons niet meer. Dus jullie zijn best ervaren ja, al? Ja, wat betreft kleine nesten hebben wij voldoende ervaring. Ter grootte van een skippiebal werd al over ge, overgesproken. Ja, ja, nee, nog groter hoor. Ja, hier zitten echt ontzettend veel nesten, zeker in Zeeland.
1: Ja, het is dus best een ja, probleem zeker. aan het worden.
0: Ja, het is al een probleem. We, we zullen dat zonder meer merken dat er, uh, als we echt niks doen... Hè, dat er in, uh, binnen een paar jaar geen enkel insect meer leeft.
1: Want kunt u uitleggen, uh, want u bent van de, uh, de, de, van de bijenvereniging, hè? Ja. Dus voor u is het belangrijk dat de hoornaar aangepakt wordt. Kunt u uitleggen waarom dat is?
0: Nou, omdat uh, een nest van een hoornaar... Hè, die kunnen binnen twee à drie dagen een hele bijenvolk van ongeveer 40.000 tot 50.000 bijen, mm -hmm. uh, vernietig opeten. En dat wil je voorkomen. Nu eten ze ook nog allerlei andere insecten. Ze hebben ook wespen gegeten, hommels hebben ze gegeten. Maar die raken nu op. En bijen, ja, die zijn er nog voldoende. En dat willen we niet? Als de bijen weg zijn, ja, dan hebben we straks absoluut geen fruit meer. Uh, Zo'n bijenkast is voor de hoorn hoornars een restaurant. Eh, want ze hoeven eh, niet moeilijk te doen, ze gaan voor zo'n kast hangen. En die bijen die, die vliegen gewoon de En die pakken ze in hun vlucht. Eh, zo'n Aziatische hoornaar is net een helikopter. Die kan gewoon stil blijven hangen totdat die. Eh, ja, en dan pakt hij een bij.
2: Maar op lange termijn, als er geen bijen zijn dat heeft ook invloed op de biodiversiteit. En op de bestuiving.
1: Ja, ik weet niet of dat um, in hoeverre dat echt klopt. Maar dan kom je al heel gauw bij die beroemde uitspraak van uh, Einstein. Dat als de bij er niet meer is, dan zijn er vier jaar later de mensen er niet meer. Hebben... Klopt.
2: Ja. ja, en dat zeggen die, uh, die imkers dus, uh, dus ook. Ja, goed, het zal natuurlijk wel loslopen. Het is natuurlijk wel heel cru gezegd. Maar zo'n bij is gewoon heel belangrijk voor de biodiversiteit in, uh, in Nederland.
1: Ja, maar hoe komt die Aziatische hoornaar hier?
2: Die hoornaar die is hier gekomen in 2004. Tenminste, toen is hij in Frankrijk gekomen. Hij is meegekomen met, uh, met een lading van het een of het andere uit China. En toen heeft hij zich dus in Frankrijk uh, gevestigd. En daarna zie je dat dat beestje zich als een olievlek over Europa aan het verspreiden is. Volgens de imkers is zijn verspreidingsgebied elk jaar met 70 kilometer ongeveer aan het verschuiven. En in België hebben ze er al heel veel uh, last van. En ja, je merkt nu dat uh, zeeuws uh, echt aan de beurt is. Maar ook andere plekken in Zeeland.
1: Dus het rukt eigenlijk... Op, zo van Hij komt dus uh, in Zeeuws-Vlaanderen als eerst aan de beurt. Dus hij gaat nu steeds verder ook omhoog. Als
2: ja, klopt. Kijk, in Zeeland uh, zijn er nu echt tientallen nesten al uh, geruimd. En nu worden ook de eerste nesten bijvoorbeeld in Friesland en Groningen aangetroffen. Maar ja. daar is nog een stuk minder dan in Zeeland.
1: Ja. Maar wat is dan het verschil met een... Of is er ook een gewone hoornaar?
2: Ja, deze heeft een, uh, een veel langere angel. Waardoor die dus dieper in je huid kan, uh, kan steken. Mm -hmm. En ja, als je hem ziet, dan zie je gewoon echt het verschil tussen bijvoorbeeld een uh, limonadewesp, zodat, zoals wij mm -hmm. die allemaal kennen. Maar zo'n hoornaar is gewoon zeg maar de echt... een
1: huistuin- en keukenwesp?
2: Ja, klopt. Die, die kent iedereen wel, maar mm -hmm. die hoornaar is natuurlijk nog een beetje onbekend. Maar als je die ziet, dan denk je van, wow, nou, dat is wel een flinke beest. Hij is drie centimeter uh, lang. Ja, dat is echt wel een joekel ja, als je ineens... Dat is echt wel
1: flink. Ja. Dat is net zoiets als... Uh, bedoel je, een ja, een, tandensto een, tanden, een, een tandenstoker, een
2: tanden, aan die lengte moet je een beetje gaan, uh, gaan denken, zeg maar.
1: Dat is best uh, imposant. Ja. Is het ook zo dat hij geen, geen natuurlijke vijanden heeft? Dat het daarom zo exponentieel groeit, dat aantal nesten?
2: Ja, klopt. Hij, uh, hij vreet zelf dus die ook op, maar ook ja. heel veel andere insecten. In één zo'n hoornaarsnest, daar zitten uh, ja, wel 8000 van die hoornaars uh, in. Mm -hmm. Nou ja, je moet je voorstellen, die, die moeten allemaal te eten hebben. Dus die, uh, die, die vreet behoorlijk wat, uh, wat op aan, uh, aan insecten en dus die, die honingbijen vooral. En
1: zo uh, die bijen die zijn dus druk bezig met uh, honing maken en uh, wat doet een bij in dagelijks leven. Maar dan komt er zo'n Aziatische hoornaar en die moordt dan zo'n heel nest uit.
2: Ja, klopt. Hele bijenvolken. Hè? Een, een, een imker die, die heeft dus verschillende bijenvolken. En um, ja, die hoornaar die, uh, ja, die vliegt daar naartoe en die pakt die, uh, die bijen bij zijn kopje beet. En dan begint hij hem rustig uh, op te peuzelen en dan uh, de pootjes laat hij dan uh, achter, want daar uh, heeft hij niet zo'n trek in. En zo wordt dat beest... Uh, ja, zo houdt hij zichzelf in leven.
1: Nu heb jij een aantal imkers gesproken. En die, uh, die luiden echt de noodklok, toch?
2: Ja, klopt. Want die zien de verhalen vanuit Frankrijk en België. En daar zijn dus al heel veel imkers uh, gestopt. Want ja, als al je bijen worden opgevreten... dan ben je gauw uh, klaar met ja. je hobby natuurlijk. Ja. En ja, zij vrezen gewoon dat dat hier ook gaat gebeuren. Dus uh, ja, zij luiden echt flink uh, de noodklok. En ja, bij de provincie is nu toch ook wel doorgedrongen... Dat er, uh, ja, dat er wat meer moet gebeuren dan tot nu toe is gedaan. Want anders loopt het gewoon echt uit de hand. Dan zitten die nesten echt overal.
1: Ja, want wat, is er, wat, wat moet er gebeuren nu?
2: Nou, wat er vooral moet gebeuren is dat er uh, mensen moeten worden opgeleid zeg maar, om, die, uh, om die nesten te kunnen verwijderen. Ja. Nou ja, daar is natuurlijk geld en mankracht voor over. De provincie heeft nu aan de Stichting Landsbas Landschapsbeheer Zeeland gevraagd uh, of zij daar een, een rol in zien en of zij die taak op zich wil, uh, willen nemen. Mm -hmm. uh, dat gaat nu ook uh, gebeuren. Maar goed, die imkers die zeggen eigenlijk van ja, dit, is, dit had al veel eerder moeten gebeuren. Wij hebben al eerder gesprekken gehad met de provincie. Daarin hebben we uitgelegd wat er gaat gebeuren met die Aziatische hoornaar. En nu lopen we eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Want ja, in deze periode, maand september, komen er weer, uh, worden er weer een hoop eitjes uh, gelegd. En komen er weer een, nieuw, ja, een hoop nieuwe koninginnen bij. Die, uh, ja, die gaan overwinteren en die zorgen weer voor nieuwe nesten. Dus volgend jaar Precies. wordt het waarschijnlijk nog erger.
1: En dan omdat het zoveel nieuwe koninginnen zijn en uh, ze zullen misschien niet allemaal zo'n winter overleven... maar dan komen er dus een heleboel nieuwe volken weer bij en is het probleem volgend jaar nog, nog weer veel groter...
2: Ja, dus klopt. eigenlijk
1: is dat te laat, als, uh, als ik je goed begrijp.
2: Ja, ja ik heb vandaag nog iemand gesproken van een imkervereniging in Zeeuws-Vlaanderen. En die zegt van ja, dit is eigenlijk gewoon veel te laat. Ja. En in Zeeuws-Vlaanderen hebben ze dat ook al uh, ja, ze hebben dat eerder zien aankomen. Omdat ze natuurlijk vlakbij België zitten. Ze kennen de verhalen uit België, hoe het daar is gegaan. Dus die zijn eigenlijk begin dit jaar al, uh, hebben ze een appgroep aangemaakt met imkers. En die zijn elkaar al gaan waarschuwen van hé, hey, let op, daar zit een nest. En uh, die zijn dat ook gaan verwijderen. In die het zijn voor... gewoon
1: op eigen houtje alvast begonnen, zeg maar, wat de provincie volgend jaar wil doen. Daar zijn ze er vast mee begonnen.
2: Ja, de provincie is er nu ook wel mee bezig, maar het heeft ja, het heeft nog niet echt grote prioriteit gehad en dat, dat uh, hebben ze in Vlaanderen wel ingezien, van hé, hey, we moeten nu al actie ondernemen.
0: Ja, dat, uh, wij doen het heel vrijwillig. In Zeeuws-Vlaanderen hebben hier twee uh, bijenverenigingen en die hebben gewoon uh, leden gevraagd wie wil uh, vrijwilliger worden om die uh, nesten op te sporen.
2: Dus die hebben een appgroep aangemaakt. Die uh, zijn op zoek gegaan naar die nesten. Want in het voorjaar zijn die nesten nog klein. Dus dan zijn ze ook nog relatief makkelijk te verwijderen. Maar nu zijn die nesten... Ja, die kunnen echt enorm zijn. Er zitten 8000... Uh, uh, van die beesten kunnen erin zitten. En sommige nesten worden gewoon zo groot als een skippiebal. Dus dan heb je wel een beetje idee wat er kan gebeuren. Ja,
1: want jij bent ook uh, gaan kijken, toch? Bij zo'n uh, zo nest. Ja, een skippiebal, dat... Uh...
2: Ja, dat is, dat is enorm. Dat is uh, ja, 1,20 meter bij 80 centimeter, kreeg ik door... van een, uh, van een imker uit ja. Burghaamstede die ik sprak.
1: Ik schrik je wel als je dat uh, in je heg uh, aantreft of uh, in een boom? Uh...
2: Die nesten zitten wel meestal hoog in een boom. Ja? Yeah. Ik ben in Kerkwerven naar zo'n nestwezen kijken. Het zat midden in een woonwijk. Eerst was er een, uh, een klein nest in een coniferenhaag op de grond. Mm -hmm. Dat was zeg maar een soort embryonest. En later gaan ze dan zoeken ze de, de hoogte op. En dan gaan ze in, de, in een boom gaan ze een nieuw nest uh, bouwen. En dat zeg maar, wordt dan dat... Uh, twee, drie keer zo groot. Ja, dus dan, dan wordt dat de, de nest te zeg maar. klein. En dan gaan de werksters, zeg maar, die gaan dan hoog in een boom gaan ze een nieuw nest bouwen voor de koningin. Nou ja, en in deze periode gaat die koningin die gaat eitjes leggen. Nou, en daar komen we weer. 50 tot 500 nieuwe koninginnen uit. Die moeten ook weer allemaal hun eigen nest krijgen.
1: Ja, maar ik zit me voor te stellen: als die allemaal hoog in een boom zitten en je hebt nesten zeg maar, die groot, zo groot kunnen worden als een skippiebal. Uh, of zelfs nog groter. Hoe, um, wat doe je daar dan aan? Zo'n clubje vrijwilligers die, die kunnen toch moeilijk dan uh, de boom inklimmen? klimmen? Uh, hoe werkt het verder?
2: Ja, dat klopt. Die vrijwilligers die kunnen aan die grote nesten kunnen ze inderdaad niks doen. Maar goed, ze kunnen ze wel opsporen. Ze kunnen kijken van waar zit het nest. Want je ziet die nesten meestal niet meteen hangen. Omdat ze dus op 10 meter hoogte ongeveer wel kunnen hangen. Mm -hmm. En ook verstopt achter de, de bladeren. Maar goed, als je weet waar zo'n nest zit, dan kunnen ze een melding doen op waarneming.nl. En dan komt de provincie, die houdt dat, die monitort dat. Die, en die zijn dan een ongediertebestrijder in. In dit geval meestal Traas. Mm -hmm. En die gaat dan die nesten weghalen. Want ja, dat is echt specialistisch werk. Dat kunnen, een imker kan dat ook niet zomaar doen.
1: Nee, maar dat is dus ook echt van belang dat dat gebeurt.
2: Ja, dat is echt van belang. Als je het in de hand wil houden, dan zou je echt die nesten moeten gaan ja, verwijderen.
1: maar dat klinkt alsof het, zeg maar, in ons allerbelang is. Kijk of Einstein nou echt letterlijk gelijk had met dat het dan over vier jaar gedaan is. Um, dat zal misschien niet zo zijn, maar het klinkt wel als iets wat uh, ja, wat je niet inderdaad zomaar eventjes nog een tijd mee moet wachten.
2: Ja, dat klopt. Dat is, ook het, uh, dat is ook het geval natuurlijk, dat die, uh, dat die imkers nu uh, aan de bel trekken. Kijk, de provincie heeft blijkbaar eerst tegen die imkers gezegd: van ja, jullie bijenvolken worden aangevallen, dus het is jullie probleem, dus jullie gaan maar naar een oplossing zoeken.
1: Ja, ja. Maar dus goed, die imkers die truficaat. zeggen van ja, dat is eigenlijk wel een beetje gek natuurlijk. Ja.
2: Maar die imkers zeggen van ja, oké, okay, allemaal leuk en aardig. Maar die bijen zijn gewoon heel belangrijk voor de natuur.
1: Ja. Dus als er alle bijen
2: weg zijn, nou ja, dan komen we weer terug bij Einstein. Hè. Wat, uh, hoe ziet de toekomst er dan, uh, dan uit? Dus zij zeggen ook van uh, ja, iedereen moet gewoon weten dat dit nu speelt. En dat er iets aan gedaan moet worden. En laten we met z'n allen de schouders eronder zetten en proberen. Ja, die nesten op te sporen en te verwijderen... zodat ze het gewoon in de hand kunnen houden... en dat ja. het niet uit de hand gaat lopen.
1: Ja, volgens mij was het een, een Vlaams onderzoek... of in ieder geval in een uh, Vlaamse krant... waarin dan gesproken werd over... ...de wereldvoedselproductie echt een uh, flinke knauw krijgt... ...en dat die met 75% zou dalen. Als ja, erbij... dat zou
2: zomaar kunnen, ja.
1: Dus, uh, ja het dus zijn een...
2: natuurlijk allemaal wel uh, horror scenario's ...die dan geschetst worden, maar goed. Dat er iets aan de hand is, dat, dat is gewoon wel uh, duidelijk.
1: Ja, en zo'n uh, uh, hoornaar, dat is, die is dus groot, groter dan een gewone wesp. Wat zou ik moeten doen als ik die zie?
2: Nou ja, als jij die ziet, dan zegt... ...zal ik eerst even zeggen wat de provincie zegt. Die zegt, nou, dan maak je een foto... Ja. ervan die plaats je op waarneming.nl. Daar zitten mensen die er verstand van hebben, die kijken daarnaar, die gaan beoordelen van is het wel een uh, gaat het wel om een aziatische hoornaar? is het niet een gewoon wespennest of wat anders. Als blijkt dus dat het inderdaad om een hoornai nest gaat, dan wordt dus de traas ingeschakeld om bijvoorbeeld dat nest te gaan uh, verwijderen. Maar goed, de vraag is kan traas dat allemaal aan, zeg maar, al die nesten. Ik ja. was dus in Kerkwerven en daar hing dus al meer dan een week... een nest midden in een, uh, in een woonwijk. Naast een sporthal waar allemaal kinderen aan het spelen waren... ja, je kunt je afvragen... duurt het niet te lang voordat dat nest wordt weggehaald, want ja... Stel, er zijn kinderen op straat aan het voetballen. En die denken, hé, hey, er zit wat in die boom. Dan gaan we met een voetbal eruit schieten of zo. je ja, nee, wil dat... niet weten wat er dan kan gebeuren.
1: nee En als ik het goed begrijp, is het dus ook echt een dier of een insect. Wat verdelgd moet worden. Want ik ben zelf niet geneigd om, als ik een wesp zie. Dan, dan uh, zou ik denken, ja, die hoef je niet dood te meppen. Laat hem lekker. Maar in dit geval is dat misschien wel anders.
2: In dit geval, ja, is maar natuurlijk maar net hoe je er tegenaan kijkt. Je kan ook zeggen, van we laten dat beest zijn gang gaan. En we zien wel hoe het, hoe het verder gaat. Maar goed, het is natuurlijk zo. Het beest staat op de lijst van de EU op uh, soorten wat in Nederland niet uh, thuis hoort. Ja, en zo er is invasieve exoot. Ja, klopt. Met een moeilijk woord noem je dat zo. En dat betekent gewoon dat hij dat uitgeroeid moet worden. Nou ja, dat stadium zijn we eigenlijk al voorbij. Want daarvoor is hij nu al gewoon te vaak en te veel aanwezig uh, in Zeeland en in uh, Nederland. Maar goed, je zal wel moeten proberen het in toom te houden, zeg maar, zodat we wel een beeld houden van hoe ontwikkelt uh, ja, die hoornaar zich verder. Ja. Nou ja, goed kijken. Je merkt wel dat bij mensen wel meer het besef komt van, ja, moeten we nou blij zijn met dit dier of moet er nou echt wat gaan gebeuren? En zeker in België zijn de afgelopen weken. Maar ik heb jou echt
1: niks horen zeggen waarvan ik denk, ik moet er blij mee zijn.
2: Nee, ja goed, maar je hebt, wel, je hebt altijd mensen die zeggen van laat de natuur de natuur gaan en uh, we zien wel uh, hoe het afloopt. Ja. En die zien waarschijnlijk ook nog wel positieve dingen aan, uh, aan de hoornaar. Maar, ja,
1: maar hoe zit dat in Azië dan?
2: Nou ja, in, in Azië begreep ik dus van een imker, daar zijn ze bijen, uh, ja om het even plat uit te drukken aan het trainen om te zorgen dat ze zich weerbaar maken tegen die hoornaar en dat ze hem kunnen dat die bijen die hoornaar kunnen aanvallen zeg oh, maar dus ja zo zijn er wel allemaal ontwikkelingen gaande. Een van die imkers zei bijvoorbeeld ook dat je zou kunnen proberen een, een koningin uh, uit azië van een bijenkoningin hier naartoe te halen om te kijken uh, of die iets kan betekenen. Je hebt een vogel die blijkbaar uh, uit is op wespen. De wespendief heet hij geloof ik.
1: Die ook wel eens een hoornaar lust.
2: En ja, misschien. Zou zou die op een termijn ook wel zijn een hoorn aan lusten. Of lust die dat misschien nu al wel? Nou ja, ja. zo zijn ze. Je
1: de natuur zeg maar gebruikt tegen de ja, natuur, ja, ja, in precies. Dit geval.
2: Ja, kijk, maar die imkers zeggen ook van uh, we zitten echt niet erop te wachten dat er allemaal gif en weet ik veel wat gebruikt wordt. Maar ja, probeer op een uh, op een natuurlijke manier uh, ja, dat beest een beetje in te dammen.
1: Ja, voorzichtig zijn met erbij.
2: Ja, en ik geloof nu ook dat bij, uh, bij de bestrijding of als zo'n nest wordt weggehaald... dat er ook geen gif wordt gebruikt, uh, liet de provincie weten. Dus dat gebeurt dan met een stofzuiger of met iets anders. Dus um, ja, goed, zo zijn we natuurlijk allemaal een beetje uh, aan het pionieren... van hoe we ermee om moeten gaan. Ja. En daar kunnen we natuurlijk ook veel uit het buitenland uh, leren.
1: Ja, maar dat er iets moet gebeuren, dat is duidelijk.
2: Dat zeggen die imkers in ieder geval uh, wel. En ik denk dat we daar ons wel bij uh, moeten aansluiten met z'n allen.
1: Dit was de PZC deze week. Je hoorde Joop Kruidhoff van de Bijenvereniging in Hulst... en verslaggever Maurice TKT. Mijn naam is Noortje de Kroo. Tot volgende week! Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan, zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter.